0: 各位听众朋友们，大家好。本周我要和大家分享的话题是近两周最热门的新闻事件：美国联邦众议院议长裴洛西访问亚洲，并率团于八月二日晚间抵台停留一晚，隔日拜访立法院。这件事情不仅对台湾影响重大，也登上了全世界所有媒体头条，牵动全球两大超级强权。美国和中国彼此之间的敏感神经，到现在为止还是扑朔迷离、变化多端，未来剧情会如何发展，令人难以预测。一开始时，国外专家认为他应该不会来台湾，或不建议他来台湾，因为风险太大，对美中关系会造成严重影响，不利于拜登总统其中选举。后来，有越来越多人。认为他应该会来台湾，只是不知道是以什么形式或什么时间登陆台湾。有人认为会延到今年年底，也有人认为他在访问东南亚国家新加坡和马来西亚之后，中间会短暂停留台湾。至于前来台湾的形式，事前众说纷纭，多数人认为会出其不意，因为基于国安理由不会事先公布。但可以确定的是，应该是很短的造访，也不可能像有些人说的，会偷偷摸摸从东南方进来。毕竟这是堂堂大国的第三号领导人物，还是要行大门走大路，否则有损美国的威信。在台湾和美国没有邦交的情况下，裴洛西来台的最终剧本，就如同专家事前预测，是在要去其他国家的途中。转机短暂停留，而裴洛西这次也是以这个方式，于8月2日晚上，在绕道飞行七个小时之后降落台湾，进行短短不到一天的拜访。这次裴洛西的到访，我们与其说高兴，更多的是担心，因为不知道中共接下来会采取什么报复手段。中共已经宣布的是，连续几天在台海周围的演习。把整个台湾包围起来，似乎在预演未来中共武统台湾的可能剧本。另外，中国大陆同时间也宣布停止台湾100多项农产品和食品的进口。当年美国太空人阿姆斯壮登陆月球的时候，曾有一句名言：“这是我的一小步，却是人类历史上的一大步。”同样的道理，裴洛西来访下飞机时。也可以宣称，这是他个人的一小步，但却是中美两岸全球地缘政治危机升高的一大步。就像电视剧著名的台词：“两岸关系现在已经回不去了，但未来究竟是要走向乌克兰的道路，双方打起来，还是有其他和平解决的可能？相信这才是大家所关心的。”接下来。我要和各位分享的，不只是裴洛西女士的来访分析，还会延伸到全世界现在普遍的抗中氛围，特别是西方国家，我们究竟如何看待这个现象，并且如何应应？首先，我们来看裴洛西 （Nancy Pelosi） 女士，她今年已经82岁，个子娇小，但讲话中气十足，言辞犀利，难怪能当美国国会议长。有专家提到，这应该是他的毕业之旅，因为他是民主党，而共和党很有可能在11月的众议院选举中赢得多数席位，因此他在继任的可能性不高。换个角度来比喻，裴洛西他的地位就如同台湾前立法院院长王金平，当年他可是呼风唤雨的人物，天天上报纸版面，可是今天已经没有人在讨论王金平。如果你是裴洛西或王金平，你一定会想在离开政治舞台光环以前，再一次大出风头。那这个风头一定要到海外去才有可能够大。在国内只不过是两个政党之间的厮杀，大家司空见惯。唯有创造新话题，才能引人注目。从这个角度来看，裴洛西女士，也有人称呼她为“老巫婆”，的确是达到目的了。姜还是老的辣。拜登总统对于佩洛西女士出访台湾并不赞同，但他用词很谨慎。他说是军方不建议佩洛西在这个时候访问台湾，他不能否决佩洛西的访问，就如同一个企业的 CEO 不能约束他的董事长要做什么，并且反而董事会可以监督并约束 CEO 的行为。拜登。在上周和中国大陆国家主席习近平通话以后，特别强调美国的一个中国政策并没有改变，对台政策也没有改变。拜登就是担心裴洛西的来访可能节外生枝、擦枪走火，这对他现在内忧外患的政绩必然是不利的。所以台湾人千万不要太过于兴奋、自我陶醉，因为美国对台政策。很大程度还是受到中国大陆的牵制。裴洛西来访，代表美国挺台湾，但并不代表美国政策有所改变。更大的程度是一个政治人物在他即将退休前的个人作秀行为，主要目的是收割他多年来的政治红利。台湾只是一个正好方便被拿来操作的议题。事实上。另外一位美国政治人物最近也利用类似的手法，那就是川普时代的美国国务卿庞佩奥。他在今年稍早时也应邀访问台湾，并表示美国对台政策应该从战略模糊转为战略清晰。他说这话的时候，也曾激起中国大陆一阵抗议，但没有像这次裴洛西这么严重，因为共和党已经没有执政了。政治是很现实的，一旦你离开了政治舞台，就没有呼风唤雨的能力。你所说的话，大家只是听听而已。庞佩奥的目的是什么？据说他2024年也要竞选总统，所以也要尽可能创造个人曝光机会，并制造声量。想要提高声量，就必须瞄准有冲突性的议题，特别是触碰政治红线。谈那些不痛不痒的话题是无法博得媒体版面的。庞佩奥如果没有讲这些话，恐怕没有人会注意他。大部分的台湾人甚至不知道他是谁。接下来，我们再研究中国大陆对这次裴洛西访台事件的反应。美国人以台湾作为政治操作题材，中国大陆如果没有任何表示，那么在国内是无法交代的。因此。大陆外交部接连五次发出强烈警告，大陆国防部也强调，共军绝对不会坐视不管。北京对美国提出警告：，倘若擦枪走火，一切后果自负。这些是官方说法。那么，非官方说法是什么呢？中共《环球时报》前总编辑胡锡进呛声：，如果裴洛西赶来，中共军机。将半飞裴洛西专机，这当然是一种威胁。虽然是非官方说法，但已经足以引起美国和全世界高度重视。没有人觉得这是开玩笑。北京的态度是把主动权丢给美国，表示中国没有意识要挑起战事。但如果美国做得太过火，也不排除万一。唠狠话，一方面。可以维持中国大陆民族自尊，另一方面也不会带来实际危害。美国对此提出回应，白宫国家安全会议发言人科比表示，没有迹象显示中国准备对台湾采取军事行动。若裴洛西访台，美中也没有理由为此打起来，没有理由让事情走到那一步。中国官员不需要有那些好战言论。台湾一般主要受美国影响，媒体报道也有很大程度是追随国际传媒风向，因此我特别去研究中国大陆的媒体对此有何看法。中国人民国际关系学院的一位教授对习近平与拜登的对话表示了意见，他说：“通常元首对话都是大战略、大方向，但这次却聚焦在。”台海安全事务上，显示美国已把台湾牌打到快要没有回旋的余地。他说，台海问题已经到了前所未有的地步，且与1996年李登辉访美的台海飞弹危机不一样。大陆军事已经准备多年，大陆多数民众也会支持与美国进行军事较量，认为在台湾问题上不能没完没了，长痛不如短痛。不管军方或民意方面，都有许多声音认为这反而给大陆提供了提前解决两岸统一的机遇。我之所以挑这篇新闻分析，是因为那代表大陆学者的意见，并非官方立场，也非大陆媒体情绪性言论，比较客观。但这反映了民间普遍的看法。由于中共二十大将于年底召开，任何风吹草动必然会影响习近平的决策。如果中美关系一步步走向更紧张的局面，习近平未来的姿态可能被迫要更加强硬，这对台湾绝对不是一件好事。这也是为何台湾官方在近期中美互相较劲的同时，异常低调的原因。我们从裴洛西事件有一个观察，那就是抗中现在已经是西方国家普遍的共识，也是美国两党。最大公约数。25年前曾经访台的美国共和党前众议院院长金瑞契 （New j i n r i c h 最近表示，他赞扬裴洛西。虽然他们在 98% 或 99% 的事情上有很大的起见，但在这件事情上，他认为裴洛西是对的。美国朝野为何普遍反中？因为中国崛起，大陆在很多地方。都已经开始超越美国，成为最强的竞争对手，令美国不得不提防。把中国定调为美国长期最主要的战略敌人，是从川普总统开始的。原本一般外界认为拜登总统可能会比较缓和，但他并没有，在某些层面反而姿态更硬，因为这反映美国的主流民意。我们再来看英国，也是同样的情形。首相强森宣布下台以后，现在主要的两位首相候选人，一位是前财政大臣苏纳克，另一位是外交大臣特拉斯。原本印度裔的苏纳克被看好，但现在身为女性的特拉斯反而后来居上。为什么？就是因为他的立场强烈反中，而苏纳克比较务实，结果逼得苏纳克不得不改变立场。也开始对中国展现强硬姿态。川普和强森都是典型的民粹主义者，懂得操纵人心。强森当年当上首相，就是因为强烈主张脱欧，而今天英国经济一塌糊涂，很大的原因也是由于脱欧。而这却能够帮助民众抒发不满的情绪，赢得选票。总而言之，反中。就是英美政客最普遍操作，也是最有效的政治诉求。但这对于经济是否是一件好事，不一定。最近，中国大陆三大航空公司联手向法国空中巴士 Airbus 下订单，采购两百九十二架新客机，总金额高达三百七十二亿美元。美国没有意外，惨遭出局，波音。罕见发出声明，呼吁白宫应尽快恢复与北京之间有建设性的对话，因为中国的订单能为美国带来上万个工作机会。英特尔为了和台积电抗衡，争取美国政府补助，兴建新晶圆厂。美国国会虽然近期通过520亿美元补助计划，但据说将限制那些接受补助的企业。未来在中国大陆的投资，这些政策表面上都很有道理，但中国是全世界最大的市场，完全和中国脱钩，对美国经济和产业没有好处。美国在市场上依赖中国，在制造上却相当依赖台湾。美国商务部长雷蒙多最近表示，美国目前过度依赖外国制造晶片。若台湾的晶片供应链遭中断，美国可能立刻陷入深度衰退，将无力透过制造军用设备自保。这是很有趣的评论。美国近年发战争财，靠卖军火赚了很多钱，但还是要依赖台湾的晶片。美国在政治上力挺台湾，但在科技上却努力想和台湾脱钩，特别是降低对半导体的依赖。这就是为何张忠谋多次强调，美国晶片制造完全没有竞争力，美国还是要强迫台积电到美国去设厂的原因，因为老美很清楚，一旦失去台湾，就失去台积电，基本上 game over。讲来讲去，台湾只是美国的棋子，正如同裴洛西利用台湾题材大做个人秀一样。在反全球化的浪潮下，全世界都在努力想办法降低和中国大陆之间的关系。除了科技以外，另外一个明显的领域是金融。上周，阿里巴巴宣布将以香港作为未来第一上市地点。目前，阿里在美国第一上市，香港是第二上市。但美国很快可能会禁止阿里在美国的上市，所以阿里要做这个安排。除了阿里以外，另外一家企业腾讯的南非大股东最近也开始出售手中持股。这家公司大约持有腾讯三成的股票，过去二十年靠手中腾讯持股赚了七千倍利润，从来不卖股票。但近期国际上发生的一连串事件，可能让其改变看法，决定出脱持股。股神巴菲特持有大陆电动车龙头比亚迪股票14年，赚了33倍，近期也转让手中股票，这些都反映西方投资者当前对于中国市场的看法可能有了根本性的改变，但这对于中国是否有影响不一定，因为中国大陆中概股纷纷从美国下市，近期香港资本市场由于中概股回归。反而异常活跃。今年上半年，全世界上市地点排名，第一名是上海，第二名是深圳，大部分是科技类股，许多选择在上海科创板上市，说明中国大陆在金融方面正逐渐改走自己的道路，降低对美国的依赖。最近，英国前首相布莱尔在一场演讲中指出，本世纪。最大的地缘政治变化将来自中国，而不是俄罗斯。中国将上升成为超级大国，我们正走向西方政治和经济主导地位的终结。请问你能想象那是什么样的场景吗？我和各位分享一段个人经验：我是将近30年前， 1 9 9 4年到中国大陆去工作的，那时中国经济刚开放，整体而言。仍然非常落后，台商在中国还是相当吃香的。但今天，你要是问任何一个大陆人，相信没有人会认为中国会输给香港或台湾。我1998年转到香港工作，那时香港刚回归，是中国募集国际资金的重要门户，香港资本市场好的不得了。我当时也以在香港工作为荣。再来看今天香港的处境，被深圳超越。香港只是中国大陆南方的一个城市，台湾在很多方面都已经超越了香港。由于香港现在完全没有新闻自由，也让许多香港人想移民海外。当你从一个领导者变成落后者，心中情绪是很复杂的。这正是美国今天的处境。台湾。要懂得掌握自己的命运，不要只是沦为别人的棋子。本周我们探讨近期美国国会议长裴洛西的访台事件，对于台湾所造成的影响，分析他的动机以及对中美之间所造成的紧张局势，从而理解美国以及西方国家现在的心态。世界正剧烈改变中。台湾要认清国际政治现实，才能找到自己的定位，走出我们的明天。以上是本周我为您分享的趋势，感谢收听奇缘野语。如果喜欢我的分享，希望大家能够订阅、下载，以后直接收听我们的节目。另外，如果您想要留言与我分享您的心得。